0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia schwab und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich über die Kunst sprechen, ein Gespräch vorzubereiten. Ich habe dazu in dem Podcast schon diverse Inputs gegeben, zum Thema Gesprächsrahmen, zum Thema Gesprächszeit, ähm, wie man umgeht mit Menschen, die schnell laut und unangenehm werden. All das ist sozusagen im Detail nachzuhören. Hier geht es mir darum mal zu darzustellen, äh, wie es überhaupt möglich ist, zum Beispiel, im Rahmen von einem Coaching bei mir, ein Gespräch, das schon lange ansteht, das einem wirklich wie ein Klos im Magen liegt, gut vorzubereiten. Das läuft circa so ab, also die Person ruft mich an, wir, oder wir sehen uns, je nachdem, und wir besprechen mal, worum geht es denn hier überhaupt, was ist circa der Inhalt, was ist das Problem, dass das bis jetzt noch nicht stattgefunden hat, hat es vielleicht schon stattgefunden und wurde abgebrochen. Also all diese Dinge frage ich mal ab. Und dann ähm, arbeiten wir in einem ersten Feld heraus, hat diese Person, um die es hier geht, wo dieses Gespräch mit diesem Inhalt so herausfordernd ist, ähm, vielleicht irgendeine Ähnlichkeit mit jemandem, den man schon kennt. Also zum Beispiel mit dem Vater oder mit der Mutter. Das ist eine Frage, ähm, die scheint so naheliegend zu sein, aber bevor sie einem im Außen keiner stellt, kommt man da oft selber nicht drauf. Äh, Weil dieser jetzige Mensch hat ja der Mutter oder mit dem Vater gar nichts gemeinsam, auch das Thema nicht. Aber die Art der Gesprächsführung oder das, wovor man Angst hat, das passieren kann in diesem Gespräch, das ist das, was Ähnlichkeiten hat. Ähm, dieses Nicht-Gehört-Werden oder dieses Aggressive, das da vielleicht vom Gegenüber kommt, oder, oder, oder. Und dann Beginne ich im ersten Schritt mal, das auseinander auseinanderzudröseln mit dieser Person. Das war die Kommunikation mit dem Papa. Damals war das Alter, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 18 im Normalfall. Ähm, jetzt geht es um die Person XY und du bist so und so alt. Und ich mache das meistens mit der Technik der Aufstellungsarbeit, um es wirklich gut sichtbar zu machen, dass das unterschiedliche Situationen sind, unterschiedliche Zeiten sind. Ich mache auch sichtbar, dass man als Kind von den Eltern zum Beispiel massiv abhängig ist. Das heißt, man kann nicht einfach immer nur authentisch antworten, sondern als Kinder sind intuitiv, da oft sehr strategisch und versuchen immer zu kalmieren und zu harmonisieren und da irgendwie durchzukommen. Ähm, als Erwachsene hingegen kann man nicht immer klein beigeben. Man ist auch nicht im, mh, hoffentlich äh, im Normalfall nicht abhängig von dem Gegenüber. Das heißt, das, was ich mir damals eingelernt habe beim Papa, dass wenn der so laut und aggressiv wird, dass ich lieber eine Ruhe gebe, ähm, das muss ich nicht jetzt als Erwachsene auch noch immer wiederholen. Und dieses Auseinanderdröseln und äh, sichtbar machen, diese Unterschiede, ist mal der erste Schritt. Das nimmt manchmal, weil das sehr emotional sein kann und sehr in die Tiefe gehen kann, eine ganze Beratungseinheit in Anspruch. Dann wird das verarbeitet, durchgeatmet ähm, und dann hören wir oder sehen wir uns wieder. Und je nachdem, ob dann dieser erste Teil schon abgeschlossen ist oder ob da noch was nachzuarbeiten ist, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist abgeschlossen, gehen wir ins Inhaltliche. Zu diesem konkreten Gespräch, das hier vorbereitet wird. Ich kläre ab den Gesprächsrahmen mit der Person, die zu mir kommt und Ich gebe Empfehlungen ab, was die Gesprächszeit angeht. Ich wiederhole das jetzt einfach mal. Also zwischen einer Stunde und 90 Minuten länger geht nicht. Also länger macht keinen konstruktiven Sinn. Und das Gegenüber muss Bescheid wissen, dass es sich um einen Gesprächstermin handelt. Das gehört auch zu den Rahmenbedingungen dazu. Ich kann nicht mein Gegenüber bei der nächsten Autofahrt, beim nächsten Spaziergang oder sonst irgendwie überfallen mit meinem Anliegen. Diese Person, mein Gegenüber, braucht auch eine Chance, sich innerlich vorzubereiten auf das Gespräch. Und dann ähm, besprechen wir schon Inhalte. Das sind oft so Phrasen, Heilende Sätze aus der Aufstellungsarbeit, ähm, Kalmierendes. Ich erinnere daran, dass das Gespräch zwei Erwachsene führen sollen ähm, und die das Gegenüber schreibt dann oft mit, zuerst irgendwie halt notizartig, das wird dann oft zu Hause noch anders vorbereitet. Und ob diese Zettel dann, diese Vorbereitungsphrasen zum Einsatz kommen oder nicht, ist unterschiedlich. Manche brauchen das zum Festhalten. Und dann ähm, gebe ich meistens noch so Inputs zum Thema Magie im Alltag. Ich finde es einfach total schön, wenn man irgendeinen Gegenstand in der Jackentasche hat, an dem man sich festhalten kann, von dem man selber weiß, das ist mein Glücksbringer für dieses Gespräch, der gibt mir Kraft und Zuversicht. Da geht es gar nicht darum, ob das was ist, was tatsächlich Kraft und Zuversicht gibt, weil es, was für sich, wo kauft ist, sondern das kann irgendein Kieselstein sein, den ich am Wegesrand auserkoren habe, mir bei diesem Gespräch jetzt Unterstützung zu geben, damit ich mich anhalten kann, damit ich was habe, wenn ich vielleicht wütend werde dass ich vielleicht in meiner Jackentasche eine Faust ballen kann rund um diesen Stein äh, und ihn dann wieder auslassen kann, wenn es mir leichter geht. Also das sind so scheinbar banale Inputs, die in einem Gespräch, und das erzählen mir die Leute, immer wieder ganz große Wirkung und Bedeutung haben können. Und je nachdem, wie viel Angst, Sorge hinter so einem Gesprächsstress steht. Ähm, genügt manchmal, diese zwei Vorbereitungen zu machen und manchmal braucht es dann noch eine eine dritte oder vierte Überlegung, wo man wirklich schaut, dieses Gespräch ist mir so wichtig. dass Diese Person, mit der ich das Gespräch führe, ist mir so wichtig. Das Ergebnis ist so bedeutend für mich. Es geht ganz oft um Paare, die äh, sprechen über Inhalte, die ihre Kinder betreffen. Das ist ein Herzensanliegen. Da darf man sich schon mal ein bisschen Zeit und ein bisschen... Aufmerksamkeit gönnen, um dieses Gespräch vorzubereiten. Manchmal schlage ich dann auch noch die Sesselübung vor, Ähm, die möchte ich gerne ein anderes Mal im Detail vorstellen, weil es einfach jetzt zu detailliert wäre. Aber ich erzähle kurz, worum es da geht. Es geht darum, in der Sesselübung mich hineinzufühlen in mein Gegenüber um überhaupt mal eine Idee zu kriegen, wie wird dieses Gegenüber wohl plus minus mehr oder weniger drauf sein? Hört mich mein Gegenüber überhaupt? Wie, wie ist, wie ist diese Person unterwegs? Gerade weil oft haben wir zu der Person nicht so einen engen Kontakt. Wir haben nicht gestern das letzte Mal telefoniert oder uns gesehen sondern, oder zumindest nicht zu diesem Thema im Normalfall, sondern es ist schon ein bisschen her oder es war die letzten paar Male stressig, sonst wäre das ja nicht so ein Stressthema. Und all diese Elemente, können dazu beitragen, ein Gespräch zu führen unter zwei erwachsenen Menschen, die nicht in ihre Kindheitsmuster hineinputzeln, ähm, die nicht innerhalb kürzester Zeit entweder schweigen oder schreien und wo es zum Wohle der beiden, aber auch oft zum Wohle noch weiterer Personen, eben zum Beispiel von Kindern, ähm, eine gute Lösung gibt.